0: Gegrüßt meine Wolfpack Army hier zu einer neuen Review, zum neuen Rückblick von AriW Dynamite mit dem Titel Tuesday Dynamite oder Title Tuesday in dem Sinne, in dem Fall. Ja, dieses Mal fand Dynamite von Dienstag auf Mittwoch statt und nicht von Mittwoch auf Donnerstag. Und ja, es war wirklich geil gewesen. Ich würde sagen, wir gehen rein. Ja, meine Lieben, was soll ich sagen? Es war schon wieder eine vollgepackte... Dynamite Ausgabe, mega geil, richtig nice, das war mega nice, richtig geil, muss man wirklich mal so klar sagen, es war wirklich wieder eine richtig gute Dynamite Ausgabe. Dann würde ich doch sagen, starten wir doch gleich mit den ersten Matches. So war zum Beispiel das erste Match bei Dynamite, Eddie Kingston gegen Minoru Suzuki, das war die Pre-Show gewesen. Für Eddie Kingston ist es ja wirklich immer etwas ganz Großes gegen japanische Wrestler anzutreten. Denn er ist ja ein großer Japan-Fan und hat ja auch mit Hiroshi Hase, heißt er, heißt er glaube ich, schon gegen, gegen sein großes Vorbilden Match gehabt, ja, was er auch gewinnen konnte, sodass also, es jetzt also hieß, Eddie Kingston gegen Minoru Suzuki. Und ja, er konnte die Legende 54 glaube ich, ist Suzuki mittlerweile besiegen. Drei Backfist, drei oder vier Backfist sogar und dann hat er endlich sich hin. ...hinlegen müssen, der gute Minoru Suzuki. Ja, was soll ich sagen? Eddie Kingston hat also wieder einmal seine beiden Titel verteidigt. Nicht nur den Ring of Honor World Titel, den er ja seit kurzem hält, sondern auch den New Japan Strong Openweight Titel. Ich finde es ja wirklich geil. Er hat ja auch Shibata beim Pay-Per-View besiegt. Wäre es dort um den Pure Titel gegangen und nicht nur um seine beiden Titel, wäre er sogar schon Triple Crown Champion, beziehungsweise generell dreifacher Champion. Ja, haben sie, nicht, haben sie, haben sie sich anders entschieden dass es eben nur um diese beiden Titel geht. Das war auch das einzige Match gewesen in der Pre-Show. Ähm, RJ City und René Parkett moderierten diese, weil war ja eine eine spezielle Show gewesen und RJ City... Dann kommen wir gleich zum ersten Ding. ja ist ja auch derjenige, der mit Tony Storm zuletzt, ich möchte nicht sagen, aneinander geraten hat, aneinander geraten ist, aber ihr denn wirklich, ja, ähm, so die richtige Richtung gewiesen hat. Möchte man nicht mal so sagen. Ich persönlich bin ja ein großer Fan von dem neuen Gimmick von Tony Storm. Sie ist ja... Ja, sie ist schon die neue Marilyn Monroe. Das muss man so klar sagen. Ja, mit diesem ganzen schwarz-weiß-szeniastischen Stil aus den 50er Jahren auch so die Schrift, die Musik, der auftritt. Ich persönlich finde es geil. So ähnlich wie die wort damals, damals, wir auch die fand ich mega geil. Ich persönlich liebe so eine Gimmicks und ich liebe auch das Gimmick von Tony Storm. Wow, also was die da binnen von ein paar Wochen auf die Beine gestellt haben, Finde ich persönlich richtig groß, muss ich ganz ehrlich sagen. Richtig geil, richtig nice. Holt mich absolut ab. Und apropos Cinema, sie sagt eben auch, sie, sie möchte mehr Cinema zu AIW bringen. Es soll mehr cineastisch werden. Und ähm, da hinhergehen, Denn sie hat da wieder RT City beleidigt, beziehungsweise war sie diesmal im backstage bereich stimmt da ja nicht. Und hat dann eben gehen so eine schwarz weiß promo gehalten gehabt. Und sie nennt sich ja nun auch Timeless, na, also zeitlose Tony Storm. Und was soll ich sagen? <lacht> Es gab dann einfach mal, machen wir das alles mit, das war verteilt über die ganze Dynamite, wie immer, wie eigentlich gab es denn einen Stummfilm. Sie hat einen Stummfilm vorbereitet, hat sie gesagt, und da ist auch so viel Potenzial drin in so, in so, in so einem Gimmick. Hätte ich auch nicht gedacht, dass man sowas mal bei AEW sehen wird, so ein Gimmick. Aber AIW und auch generell das Wrestling Business ist einfach so groß, da... Einhergehend aus so eine speziellen Gimmicks wirklich immer das Beste zu machen, beziehungsweise wirklich auch so viel mehr damit reinbringen zu können, muss ich wirklich sagen, ich feiere es. Ich finde es wirklich richtig geil. In diesem Stumpfen das war aber eher ein bisschen, ich möchte mal sagen, konfus gewesen, sehr, äh, sehr obstrus gewesen, aber dennoch irgendwie schon wieder geil. Das war völlig weird gewesen. Hatte sie auch gesprochen, man hat es aber nicht verstanden. Sie lief immer durchs Bild von rechts nach links regelte sich dann auch ein bisschen lassiv in die kamera und so weiter und so fort und verschwand dann schlussendlich mit den klamotten nachdem eingeblendet wurde toni es ist zeit zurück ans set zu kommen ich glaube so war die wesen ich bin gespannt wie kann man sagen ich bin gespannt wo diese ganze sache hinführen wird ich persönlich wie gesagt feier es. Das ist meine persönliche meinung ich weiß es kommt vielleicht bei manchen nicht so gut an aber ich bin davon ein fan muss ich ganz ehrlich sagen aber es war auch nicht das letzte mal dass wir tony storm gesehen haben denn Soraya musste ja ihren titel verteidigen gegen Hikaru shida und da kam tony storm nach draußen um ruby soho nämlich zu vertreiben mit ihren schuhen was ihr auch gelang denn ruby soho war nämlich verkleidet als backstage mitarbeiterin wo man dann schon sich gewundert hatte hä was ist nun los eine backstage mitarbeiterin attackiert hikaru shida aber es war natürlich klar dass es eben ruby soho war und und was soll man sagen? Saraya hat ihren Titel verloren. Ja, ihr habt richtig gehört. Anhi Ushida Match war geil. Ich persönlich genieße es auch Saraya im Ring zu sehen. Siehe Nackenverletzung. Und muss von daher sagen, ja, das Match war wirklich gut gewesen. Der Ausgang allerdings. Und wie die Women's Division dargestellt wird, ihr fällt mir überhaupt. Und dann will ich dazu auch gar nichts mehr sagen. Denn da kommt mal separat ein, ein Kritikvideo von mir. Denn, dass sie so schnell ihren Titel verliert und dann wieder an eine Dame die eigentlich so irrelevant gewesen ist in den letzten Wochen und Monaten. An Hikaoshida, die jetzt zum zweiten Mal Championess geworden ist, feiere ich persönlich überhaupt nicht. Und genauso wenig feiere ich auch nicht einen weiteren Titelgewinn, nämlich den von Orange Cassidy gegenüber Ray Phoenix. Ja, auch da habt ihr richtig gehört. Denn Orange Cassidy durfte sich wieder einmal den International Championship holen. Ich sage es jetzt nochmal ja, und dann beende ich auch hier dieses Thema, denn ich finde es wirklich schwach, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man natürlich bezogen auf AEW, Tony kann es nicht hinbekommt. Ich möchte mal sagen, vernünftige Storylines sich auszudenken, zu kreieren, sich auszuspinnen für den International Championship. Für mich persönlich ist der Titel, ich will nicht sagen irrelevant, aber ja, der, der ist bedeutungslos eigentlich. Ne? Denn eigentlich war ja dieser Titel dafür da oder der ist ja gegründet worden, damit, und das sagte der Name schon, der internationale Titel gegen internationale Stars verteidigt werden darf, kann, soll, wie auch immer, muss. Ich glaube, das ist das richtige Wort, muss. Aber wenn ich jetzt sehe, dass so ein angeschlagener Typ wie Orange Cassidy, habe ich auch schon mal gesagt, für mich müsste der schon in eine Pause gehen, den Titel jetzt wieder gewinnt und wieder nur gegen Amerikaner verteidigen wird, so wird es mit Sicherheit kommen, feiere ich überhaupt nicht. Dass diese ganze Geschichte rund um John Moxley ist verletzt und so weiter und so fort, ganz anders gebuckt werden musste, ist glaube ich offensichtlich. Ich erkläre euch das mal ganz kurz. Moxley, wie gesagt, hat er den Titel von Cassidy gewonnen, sollte den auch noch eine Weile halten, hat sich eine Gehirnerschüttung zugezogen, und musste während des Matches den Titel abgeben an Ray Phoenix. War nie geplant gewesen, dass er den Titel gewinnt, der kleine Bruna von Penta El Cerramero. Dass der denn er den Titel gewinnt gegenüber seinem älteren Bruder, der eigentlich der größere Star ist, gewesen ist, hätte man so auch nicht denken Nun gut, jetzt hat er den Titel also wieder an Orange Cassidy verloren, Ray Phoenix. Ja, weil man sich gesagt hat, man muss Cassidy jetzt wieder zum Champion machen, man hat keine andere Wahl, ich weiß es nicht. Denn eigentlich sollte es das Rematch geben zwischen Moxley und eben Ray Phoenix. Moxley hat aber erneut nicht die Freigabe bekommen wegen seiner Gehirnerschüttung, Weshalb sich Tony Khan, und das hat dann nämlich in der Pre-Show bekannt, die im Tony Khan, sich dazu entschieden hat, äh, ja, dann eben das Match Cassidy gegen Ray Phoenix zu booken, sodass Cassidy dann also sein Rematch bekommt. Ich persönlich feiere es nicht, kann jeder für sich selber entscheiden, wie er mit dieser Thematik umgeht. Äh, ich hätte mir da eher was anderes gewünscht, aber gut, es ist nun mal so, wie es ist. Da müssen wir mit leben, vielleicht äh, verliert er auch den Titel gleich wieder an irgendjemand anderes. Ich weiß es nicht. Natürlich war er auch zuletzt in einem Take -Me mit Hook unterwegs oder er ja, ist es eigentlich noch. Und der kam nämlich auch Backstage dann mit zu und sagte, hey, mach doch Kessel die zu Nummer 1 herausfordern, bevor Tony Khan das festlegt und dann war das auch gelesen. Vielleicht kommt doch bald Danhausen zurück, der soll ja wohl ähm, ja, so gut wie geheilt sein nach seiner Verletzung. Jetzt gibt es ja auch gerade bei Fight Forever, oder es gab ja jetzt eben, gab es ja jetzt auch das DLC-Package, so ist es richtig, eben mit Hookhausen, Hook und Danhausen, sodass man sich entschieden hat, die beide vielleicht als Team einzusetzen. Ich weiß es nicht. Ebenso feiere ich nicht, und dann sind wir auch fertig mit der Kritik, das äh, Match Wardlow gegen Matt Seidel, ja, war eindeutig äh, wieder via Referee-Stoppage, Match wurde abgebrochen, wieder folgend auch schon, weil Wardlow und Matt Seidel zerstört hat. Ich persönlich mag das auch nicht, wie man Warlow darstellt, weil man muss ihn nicht so darstellen. Man weiß, dass er nicht nur dieses Powerhouse ist, sondern der war ein schon TNT-Champion. Ja? Und warum stellt man ihn jetzt wieder so da ohne irgendeinen Storyline-Hintergrund? Er kommt nach draußen nach jeden zerstören. So diese Powerbomb-Symphonie, ich will nicht sagen, das ausgelutscht, aber irgendwie weiß ich nicht. Das ist Mir mir persönlich ist es too much. Bin ich ganz ehrlich, feiere ich persönlich nicht. Kommen wir zum nächsten Match. Powerhouse Hop gewann mehr als eindeutig. Man kann gar nicht zählen, wie viel Spinebusters der Chris Jericho verbastelt hat. Eben Chris Jericho. Wow. Also es waren bestimmt acht Spinebusters, neun, zehn. Auch hier könnte man sagen, na, wieso feierst du denn den Dittel, wenn du den anderen nicht gut findest? Ganz ehrlich, weil Jericho Powerhouse Hop so was von overgebracht hat und sein seine, ich möchte mal sagen, Rolle als erfahrener Mann wirklich gerecht geworden ist, indem er sich für ihn hingelegt hat und er wahrscheinlich auch jetzt rausgeschrieben sein wird. Denn wie im Laufe der Dynamite bekannt gegeben wurde, ist Jericho nämlich ins Krankenhaus eingeliefert worden wegen einer Schulterverletzung. Wir Werden mal sehen, ob das dann wirklich real gewesen ist oder ob es Storyline ist, so wie da zum Beispiel mit Adam Cole der Fall war oder eben auch mit Ray Phoenix schon. Denn schauen wir auch da, ob der jetzt raus ist, denn Ray Phoenix plagt sich nämlich schon und das ist jetzt keine Storyline seit Einigen Wochen und Monaten mit diverser kleineren Verletzungen herum, Weshalb man sich vielleicht dazu entschieden hat, ihn jetzt rauszunehmen und ihm dann endlich die, die verdiente Pause zu geben, die eigentlich meiner Meinung nach auch Orange Cassidy verdient hätte. Nun gut, Jericho ist also raus. Danny Garcia kam nämlich auch zu Jericho, der sagt auch nichts, als er wandelt wurde vom, von Doc Sampson. Ähm, ja, und äh, ich möchte mal sagen, ihn tat es leid, so hätte ich es beinahe mal gesagt. Also Danny Garcia, was mit Jericho passiert ist. Da kam aber gleich mit mir mit zu und sagte, ey, wir haben nichts mehr zu tun mit ihm, wir sind was Besseres, bla bla bla. So, und äh, zog ihn dann gleich weg und dann wartet eigentlich auch gewesen. Also da muss man dann wirklich sehen, wie es weitergeht. Bei Rampage wird es äh, ein Match geben, Emi Sakura gegen Sky Blue. Da ja, muss man auch nicht wirklich unbedingt zeigen, meiner Meinung nach nur nude. Dann äh, die Hardy Boys, beziehungsweise The Hardys und äh, Brother Day treffen eben auf Matt Mernard. Also auf Tupedo und Danny Garcia. Der Main Event wird sein Jay Lethal gegen, na gegen wen ist er denn jetzt angetreten? Weil Jay Lethal will ja unbedingt den Ring of Honor Titel haben. Ich war, ach so. Und der Blackpool Combat Club ist auch am Start. Ich weiß es allerdings nicht äh, gegen, gegen wen das ist, aber gut. Komme ich schon noch drauf. Auf jeden Fall hat man eben auch gesehen ja im Zuge ähm, ja, der Pre-Show, dass Jay Leadville mit seinem Mentor, Take-Team-Partner Jeff Jarrett natürlich auch Sonja Dad, alles TNA Original, Satnam Singh und der Frau von Jeff Jarrett, Kevin Jarrett, sich das Match anschaut. Es ist jetzt auch schon das zweite Mal, ist ja e immer ja Ringer von der World Champion. Also werden wir dann wohl in Zukunft dieses Match sehen. Jay Lethal gegen Eddie Kingston. Also halt mal fest, Jericho ist raus und Adam Cole ist auch raus. Oder ist das wirklich Storyline? Ich weiß es nicht. Es kann auch wirklich Storyline sein. Ich feier es ja wirklich unnormal krass. Denn er ist ja jetzt zum zweiten Mal oder erst weiterhin in dem Haus von Roderick Strong zu Gast gewesen. Der hat ja angeblich eine Nackenverletzung. Das ist, glaube ich, Storyline. Hat sich ja mit The Kingdom zusammengetan, mit Mike Bennett und dem guten Matt Taven, wo Adam Cole ja früher der Anführer ist gewesen Und Cole hat sich ja eigentlich einen doppelten Knöchelbruch zugezogen und auch diverse Bänder gerissen und soll angeblich ja ausfallen bis ins nächste. Ich kann mir sogar wirklich mittlerweile vorstellen, dass das auch eine Storyline ist. Diesmal sollte er Rasen mähen, warum The Kingdom das nicht konnte, ich weiß nicht. Denn Strong will ja wirklich die Freundschaft von Cole, ich möchte mal sagen, testen und auf den Prüfstand stellen. Und Cole sagt, okay, alles klar, ich mache das für dich. Aber dann muss ich wirklich los. Und dann haben sie wieder, ihr zeigt ja, wie er den Rasen mäht, da mit seinem Gipsbein und so. Das war schon geil. Das war schon wirklich witzig gewesen. Ja, wie gesagt, warum The Kingdom das nicht machen kann, man weiß nicht. Dann hat mit Tevin eine Giraffe gehabt. Da fragte Cole, ey, ihr habt ihr hier keine Fernseher, weshalb man Dynamite auch nicht sehen kann und wollte denn schon gehen und Song sagte, Adam, ich habe noch eine letzte Aufgabe, für ich und war der Clip auf vorbei gewesen. So, das war also in der nächsten Woche es Wiedersehen. Aber was hat mit der Giraffe auf sich? Auch eigentlich ein komisches Beispiel, aber es war trotzdem witzig gewesen, denn sie hat den stärksten Nacken im gesamten Tierreich, also ähm, wie, hat, wie hat Matt Taven ihr sagt Animal Kingdom, bezogen natürlich auf Roderick Strong, der eben ja auch eine Nackenverletzung hat und er hat die Graffe praktisch mit Roderick Strong verglichen, ja. Also es ist schon wirklich mega nice, man muss es wirklich sagen. Also Bitte, fällt mir megamäßig gut. Machen wir das gleich weiter mit MJF. Denn der kam nach draußen, nach dem Match von Jay White gegen Hangman Adam Page, der verschwand doch gleich, nach seiner Niederlage. Also der gute Hangman Adam Page. Der hat verloren, wieder einmal, muss man ja sagen, nachdem er gegen Swerve schon verloren hat. Jetzt also auch gegen Jay White, der ist ja neuer Nummer 1 Herausforderer und das ist doch das erste Match, was für full bereits feststeht. MJF gegen Jay White um den World-Titel. Wow. Weil eben ja Cole raus ist, ne obwohl er ja trotzdem zu sehen ist, wegen der Verletzung, deshalb sage ich, Storyline müssen wir abwarten, Dide, deve, eventuell nicht doch, wie gesagt, Storyline ist oder ob er denn doch irgendwann raus sein wird. Aber was war denn da schon wieder gewesen? MJF äh, sagte: Ja, ich verstehe, wie du handelst. Ich war genauso gewesen. Und er hat gesagt: Ja, er will endlich seinen Titel zurück, den Jay White ihn ja geklaut hat. Lange Rede, kurzer Sinn: Er hat ihn nicht zurückbekommen. White, White shootete natürlich auch, ist ja er ganz klar. Und sagte: Ey, wenn du den Titel zurückhaben willst, dann musst du dir ein paar Leute suchen, um gegen den Bullet Club Gold antreten zu können. Gegen Bang Bang Gang. Beziehungsweise sagte Juice Robinson und legte denn fest: Eine Diamond Battle Royal hat so einen speziellen Namen ja. Seid mir nicht böse, wenn ich das jetzt gerade nicht mehr weiß. Er musste auch ablesen. Das stand mir auf seine Hand drauf für die nächste... Woche bei Dynamite. Das ist doch bisher das einzige Match, was festgelegt wurde. Es geht ja wirklich immer einmal im Jahr um den Diamond Ring von MJF, den er bisher immer verteidigen konnte. Und den will jetzt aber Juice Robinson unbedingt haben. Gut, so wir dann sehen werden, wer alles noch mit dabei ist. Denn das stand bisher nicht fest. Außer, dass Juice Robinson am Start ist. MJF war natürlich richtig erbost gewesen. Verschwand dann. Und warum erzähl ich das mit Adam Cole? Denn er hat wieder mal Adam Cole angerufen, der auch ans Telefon ging. Das hätte er ja davor nicht gemacht. Hat er selber, er sagt MJF, er hätte seine selbst gelöst. Aber dann ist die Verbindung abgebrochen zwischen kohl und MGF, weshalb man wieder ganz schön angefressen war und äh, ja, das Handy, äh, Handy auflegte wie auch immer, dann kam wieder The claimed mit dazu, beziehungsweise Max Kester, nachdem sie ja in der letzten Woche schon mit zukam und Max Kester ihn ja, ich möchte mal sagen, massierte, nachdem sich MJF ja auch äh, Richtung Doc Sampson begeben hatte, in, in die Praxis, hätte ich bei beinahe gesagt, also in den Raum, wo er, wo die Wrestler behandelt werden, nur um dann zu verschwinden, weil Max Kester ihm die Hilfe angeboten hatte für The claimed und MJF es nicht annahm, nur um dann, also Max Kester zur Rede gestellt zu werden von Billy Gunn, ey, was soll denn, dass du hier ständig äh, unsere Hilfe Hilfe anderen Leuten anbietest oder MGF, unsere Hilfe bekommt man nicht so einfach, sind ja auch Sixman-Technische. Und er sagte: Ey, ich bin ein Freund von MGF, der hat ja nicht so viele Freunde und außerdem finde ich es lustig, wie MGF immer reagiert, denn ich kenne ihn schon seit zehn Jahren, wir haben gemeinsam unsere Karriere gestartet, Billy Gunn und Anthony Bones äh, rollten nur mit den Augen und verschwanden und Max Kester blieb zurück und machte sich weiter darüber lustig, also weiß ich nicht, worauf das noch hinauslaufen wird, es ist aber schon, es ist schon wirklich sehr witzig mit dieser ganzen Thematik, ne? und wenn wir schon bei Swerve sind, der verloren, nämlich sein Match gegen Brian Danielson, der also neuer Nummer 1 Herausforderer ist auf den TNT Championship und in beiden Matches, weshalb es eben doch fehl, übergreifend fortgeführt wurde. Ähm, kam Prinz Nana nach draußen und, ja, sorgte ihm dafür, dass Hangman Page verlor, beziehungsweise sorgte Hangman Page dafür, dass Swerve verlor, weil Swerve ja jetzt immer den, ich möchte mal sagen, den Gürtel, der um das Bandana von Nana rum ist, ja, als Waffe einsetzen will, weil Hangman Page den verhinderte. Also auch diese Fehler wird wohl weitergehen, Swerve und Hangman sag ich nur, denn jetzt trifft jetzt also auf Christian Cage bei Collision, da geht es um den TNT-Titel, ja, was soll ich sagen, das ist schon wirklich ganz schön spannend. Samoa Joe hat auch wieder mal eine Ankündigung gemacht, er wird neuer Ivy World Champion werden, er macht weiter einen Jagd auf den Titel. Auch da ist der letzte Drops noch nicht gelutscht, wie ich immer so schön sage, siehe MJF. Ich persönlich feiere es aber nicht, weil er ist ja Ringer von der Television Champion, da würde ich mir denn eher wünschen, dass man mal diesen Titel so ein bisschen in den Vordergrund stellt. Und diese Titel dann eben auch mal bei Ring of Honor verteidigt und nicht nur bei AEW. Denn das ist nämlich so gut wie gar nicht. Von daher, ja, sind wir denn eigentlich schon, schon im Main Event angekommen. The Raider, das Superstar Adam Copeland, äh, hat sein In-Ring-Debüt, ja, gewinnen können gegen Lucha Sauce. Alles andere hätte mich auch gewundert, sind wir mal ganz ehrlich. Der verpasste ihm ein Spear und es war... Wieder so geil, wie das eben alles zustande kam. Denn Christian Cage sagte, Go and fuck yourself, nachdem ja, wie ihr sagt, Adam Copeland gerne mal in meine Review von der letzten Woche reinhören, natürlich zur IW Dynamite, in dem ja Copeland äh, sagte, der ehemalige Edge, dass er einen letzten Run haben wolle, bevor beide dann gemeinsam Schluss machen, eben als Take the bei IW. Und Cage äh, hat ja jetzt niemanden mehr, weil Nick Wayne sich ja ihm angeschlossen hat und luchasaurus Soros gegen den er shooten kann, siehe, dein Vater ist tot und so weiter und so fort, gegenüber Nick Wayne, weiß ich nicht, ob man sowas zeigt, ich finde sowas sehr krass, aber gut, und hat sich ihm selber als Vater von den beiden betitelt gehabt, und hat dann auch schon so eine Anspielung gegenüber seine, seinem eigentlichen besten Freund Edge gemacht, beziehungsweise Copeland, dass, ähm, dass er doch Spaß haben könnte, oder Spaß gehabt hat mit Beth Phoenix, ja, hat er auch genannt, also nur Beth, der ja, die ja bekanntlich bei WWE noch zwei dann zu sehen ist. Also, das ist schon wirklich krass, wie er wieder geshootet hat. Er wird der neue Vater, der von den Töchtern von Copeland sein und dann nach Hause kommt und alle nennen ihn nur noch Daddy. Also, wow. Christian Cage erlebt wirklich seinen zweiten Frühling. Edge. Oder wie sagt Copeland hat ihm gewonnen. Gegen den guten Luchasaurus Soros. Und er hat ja auch gesagt, ey, sie werden nicht sowieso irgendwann hintergehen wenn sie alle Informationen aus dir rausgesaugt haben oder genug von dir gelernt haben, um zu wissen, wie es, im Wrestling, äh, wie es im Wrestling abgeht. Und dann stehst du eh alleine da auf weiter Flur. Und Christian Cage sprang eben auf den April, nachdem Nick range und ein paar Mal in das Match eingegriffen hat und wollte mit dem Gürtel eben Copeland attackieren. Aber der äh, reagierte geistesgegenwärtig. Und man muss irgendwie sagen, er steckte richtig ein, auch krass, Aktion so auf den Nacken, den er sich dann immer so festhält. Und da muss ich dann auch immer ein bisschen weggucken, weil man weiß diese ja, diese Vorgeschichte, ja, rund um ähm, diese neuneinhalbjährige Pause von Edge von Copeland, äh, hat er ihn den Gürtel wirklich so schnell aus der Hand gerissen und Lucha source damit attackiert und den Gürtel zurückgeworfen zu Christian Cage, dass der so perplex war, also Justin Cage, dass der das gar nicht so schnell fassen konnte, dann gab es den Spiel und schlussendlich den Sieg, ne, weil Nick Wayne eben gleichzeitig den Referee, Bryce Ramsberg noch abgelenkt hatte, hatte der nicht mitbekommen, dass Copeland eben Lucha Luchas mit dem Gürtel schlag, sodass der völlig verwirrt zurückblieb, Christian Cage, und sich dann kurz erklären musste gegenüber Lucha Source, warum doch der Gürtel ja gegen ihn eingesetzt wurde. Ne? Also Lucha Source bekam mit, dass Edge oder Copeland den Gürtel gegen ihn einsetzt und er ich möchte nicht sagen, macht das schon so die ersten Vorwürfe gegenüber Christian Gate. ey, warum hast du ihm den Gürtel gegeben, obwohl Edge ihn ja aus der Hand riss. Ich hoffe, ihr könnt euch nicht vernünftig erklären, weshalb man da schon so diese ich möchte mal sagen, diese Storyline auf den Weg gebracht hat, Wonach denn wahrscheinlich immer mehr Spannungen in Zukunft kommen werden. Christian Cage, denn vielleicht doch turned weil nicht vielleicht, es wird so kommen, sich wieder mit Edge oder Copeland in einem Team zusammenschießt gegen Lucha Source und Nick Wayne. Der Anfang ist gemacht. Natürlich kam BCC nach draußen, ja, weil Danielson ja nun gegen Christian Cage antreten wird und den TNT-Titel bei Collision Darby Allen und Sting war nicht zu sehen. Schauen wir mal, wie er doch da weitergehen wird. Dann gab es diesen Monster-Brawl, Castagnoli, Willa utah Danielson gegen Nick Wayne, Lucha Source, Christian Cage und dann war die Dynamite. Vorbei gewesen. Mega geil, muss ich schon wirklich sagen, es hat richtig Spaß gemacht. Und das soll es auch von mir gewesen sein. Ich bin raus, mein Lieben. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Video. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr kein Wrestling-Stuff mehr verpassen wollt. Schreibt gerne natürlich mal rein, wie fandet ihr denn das Debüt von dem guten Adam Copeland im Ring bei AEW. Und dann bin ich raus. Wir hören uns im nächsten Video. Macht das gut. Ich bin Wolfpack Mama von Live. Meine Wolfpack Army. Hier kommt die Reality-Elite. Ich suche nicht die Sendezeit, die Sendezeit sucht mich. Beste Umgangsformen. Du kannst dich im Pool pinkeln. Ich meine, wie crazy ist das? Und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im Premium-Trash-Team. Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.